0: 花园街左转九十五号，金麒麟鱼翅海鲜酒家斜对面的那栋建筑就是康乐大楼。它看上去有一点烂，不知是蓝还是绿的外墙挂满了斑驳又老土的招牌。红白楷体的星光大药房，嵌有彩色灯管的阳光时钟酒店。镶镀金边的烧鹅大黄，以及全英文的欣欣补习社等等。于是，角落里那块写有“黄记士多”的小牌匾便显得极为随意和寒酸。坚持卷帘门和铁栅栏的士多店，在前年终于换上了落地玻璃推拉门，采光一下子得到了很大改善，阴郁逼仄的形象也豁然开朗起来。进门的货柜上堆积着色彩缤纷的零食跟糖果。后排货架则用来储放罐头食品和主妇之选，立在一旁的酒柜放的却是豉油和生抽，底层倒是藏了几瓶积灰的洋酒，也不知道开过没有。店面的左手边更是乱中开花，招来小孩子的玩意儿一样没少，贴纸、闪卡、玩具、漫画，琳琅满目，应有尽有。印有维他奶字样的落地雪柜紧挨着漆木柜台。台面上各式汽水一字排开，可乐、雪碧、七喜、绿宝，都怀着升腾的气泡努力站好。店招刻的苍劲有力，“黄记事多”四个大字，似草非草，也许放在旧时的武馆更为形神一体吧。木头楼梯则趴在横梁一角，方便黄渤登高取货，而最里面的角落还供着一台游戏街机。版本还是任天堂的大金刚。偶尔有街坊定下腊味跟火腿，也就大方的悬挂在头顶上方，咸香色润，闪着油光。半斤八两。黄渤的士多店在这里开了好多年，但自阿栋懂事以来。黄记事多好像就一直处于实本转让的惨淡状态，尤其是路口的百家超市开业之后，为了维持生计，黄渤还兼顾街坊们的午餐外卖，炒粉、煎蛋、咖喱鸡饭、鲜虾云吞、叉烧芥兰。除去长餐外送，黄渤的另一大业务则是日用修理，大到家私电器，小到雨伞灯等。连出门划破的丝袜也能到他那里来急救一下，虽然是牙缝小利，但胜在就是见缝插针的商业脑筋。正如他时常对阿栋说的那样：“不增资就没饭吃了。”虽然也是五十好几了，黄渤仍然收拾的像是一个飞仔，敞口的亮衫、破烂的牛仔裤，左臂有一些褪色的纹身，天真的刺着“天公地道”。右手腕则缠着暧昧不清的珠链和手环。关于这四字真言的来历，黄渤用他一贯的模糊态度一笔带过：“年轻时不懂事，老来多修辞啊。”又或者其他。毕竟身为外乡人的黄渤，仗着一口诡异的口音，已经靠词耍赖过了几次。阿栋有时也不太清楚黄渤的话，还有他话里的意思。除去他自己，黄渤一概百无禁忌，简直如同给一部弹幕机安上了血肉之躯，又刻薄又无赖，不难想象街坊大婶们未免遭遇黄渤心直口快的寒暄，是如何逐步逐步地放弃了黄记事多。花园街并不长，来回不过几百米，却盛产着鱼龙混杂且相距甚密的廉租房。卡在街尾转角的康乐大楼也基本大同小异，底楼士多旁边还有几间商铺，二楼是欣欣补习社，黄渤住在三楼，四楼呢被改造成了一家练武房，阿栋家住在五楼，顶楼则住着高老何一家。热闹而模糊的门面下，花园间每天都像是被施了魔法，新鲜开张的发廊一夜之间人去楼空，哭惨了省吃俭用办卡的无辜主妇。在街口搭台吃过宵夜的租客突然要回老家，来不及相识，更来不及道别。等了很久才到货的 iPhone 新机，已经有人蹲在巷子里见价回收了。上个月才在酒楼摆完喜宴的新人，又不知为了何事大打出手，搞得每个人都要强调自己的抑郁或者是焦虑，好像没有问题的人才反而有问题。然而，不同于每天都在喊活不下去的黄渤，他的死党华叔，也就是阿栋的老爸，却对这种被他称作“空虚症候群”的社会风气嗤之以鼻。华叔是做货运的，开一辆染灰的面包车，不送鲜花果篮的时候呢，就给人搬屋快递。事到无论怎么坏，他都会在五点半准时醒来，起早贪黑，至今仍然生龙活虎。他总是有很多事情要做，有很多忧虑在心里闷闷顿顿。自从他接替阿栋的妈妈参加完儿子的家长会之后，看到遍地开花的试卷错处，华叔那晚真的很想打人，可他想到以后自己除了要做爸爸，还要做妈妈，他忍住了。从此便与与日俱增的忧虑携手共进半生。但他又好像对所有事情都心甘情愿，没什么不满的。唯一的抱怨也只是以前扛米袋和煤气都不带喘气儿，如今抬一箱猫砂倒有一些力不从心了。阿栋只道是华叔逐步年迈，后来才发现他愤愤不平的其实只是猫砂而已。我们当年为了吃饭多辛苦都要挨，现在年轻人连自己都搞不定，却买袋沙子比米还贵。也不同于黄渤的三缄其口，华叔很爱忆苦思甜。过去如何的倒班跑夜路，回家还要给阿栋把屎把尿的辛苦，在他口中不断的咀嚼，发酵出一个光辉父亲的寂寞身影。不过是想多赚一点钱，做阿栋读大学的储备金。可看到时下今非昔比的大学近况，想来华叔的艰辛都有一点茫然错付了。从多劳多得的纷乱中走来，华叔要在天道酬勤的美梦中苏醒已是艰难，显然无法理解我们都有病的时代，唉声叹气，旧时光也被衬托得更加朦胧美好，叫人怀念，而来时抹过的泪也已混入跌打药酒里，渗入了磨损的妖肌，历史的意义在华叔身上体现为无需人教的忘记，回首时一切都美。越是对过去惦念，就越是对将来忧虑。所以华叔很讨厌阿栋发白日梦。他不清楚儿子以后打算做什么，也不确定他将来可以去哪儿。问得急了，阿栋就会胡乱说一个没有人的地方，想干嘛干嘛。华叔多半会不耐烦地回敬：“那你不如去非洲当猎人，鬼才理你嘞。”说得多了，非洲便从一个借口成了一个目的地。有生之年，阿栋真的很想去一次。再大一点，他才知道，其实非洲也是有人的。不过没关系，没有什么是完美的嘛。水中花，抠门守旧如华叔，又或者是愤世嫉俗如黄渤，无论怎么努力，再与时俱进也无法挽回事多店的无人问津。可人人都认为迟早要完的黄记事多，却在风雨飘摇中几易面貌，苟延残喘，活了下来。为此，阿栋坚信黄渤一定有着不一般的背景。尤其是黄渤平日就喜爱藏匿在士多店角落里无所事事，不是看漫画就是打游戏，醉眼惺忪的脸上总是透着一股中年寡欢的烟火气。所谓历尽沧桑，心头有雨，眼底有霜。但如果你像阿栋一样见识过他专注做事的凌厉神色。扔垃圾如同掷三分球的优雅淡定，修伞仿如铸剑一般的虔诚用心，打牌犹如赌侠似的潇洒阔气。或许你会开始怀疑，这个貌似无所不能、兼具生活百科功能的异乡男子，可能是一个隐姓埋名的退役杀手。因为黄渤实在太符合落魄大佬。见龙在田，卧薪尝胆的悲剧设定而那早已不合时宜的黄记士多，应该就是任务接头的交易场所了。当阿栋在日记本里写下这些捕风捉影的论据时，他突然如释重负的回想起，几年前的某个傍晚，曾有一个异乡人费尽周折的寻到黄记士多来，待了几日又再离开。黄渤曾让阿栋拿着一包油纸包去追此人。阿栋仔细摸过，里面包的并非是腊鸭腊肠，而是平整而细软的纸张。阿栋相信，那可能就是用来买命的赎金。于是，阿栋在合上日记本之后，落了一个很大的决定：此后要以对待一个牧野英雄的方式为黄渤作传，将他记载着的黄渤离奇举动的日记本悄悄藏好，慎重的像是要孕育一个传奇。顺流逆流，阿栋就是这样的，有一点疯，又有一点傻。顶着华叔给他剪的东菇头，格子衬衫每每都要扣到领口。坦白来讲，阿栋生的算是好看的，小时候更是被他妈妈抱出街收集赞赏，逢人就笑。可能是那个时候笑的太多了吧，也可能是长大之后潮流兴扮酷，阿栋后来便很少笑了。清秀瘦弱的样子，轻易就暴露了他的内向自闭。华叔对此的说法是因为阿栋的妈妈不要他了。可是阿栋记得黄渤说过，多数将失败归罪于女人的男人都信不过，所以阿栋觉得自己并未有什么童年阴影，更没有什么自闭，他只不过是容易对一些东西产生抗拒，仅此而已。阿栋既不聪明也不醒目，平平淡淡的成绩，马马虎虎的能力。一早认清现实的华叔早已戒掉了对他的非分之想，不求他有一日发达，只盼他能平安无事，快高长大。所幸的是，阿栋便借此逃过了很多不必要的苦难。楼下补习社轰轰烈烈的煎熬，在他眼里就是另外一个世界。阿栋与这个世界的短暂交集，都因为要追回华叔养在黄记士多的一窝猫咪。有一年刮台风，黄渤歇铺后发现士多店里来了一只逃难的小猫，觉得麻烦便要送去楼下补习社，幸而被华叔拦下。他说：“年轻人下手既没分寸又少责任心。”两人合力用纸皮箱和旧被褥给小猫搭建起新窝，还给它取了一个名字，叫做“台风”。台风长得很快，又爱到处乱跑，有时去补习社捣乱，有时又会去练舞房睡觉。阿栋追着他楼上楼下跑，追着追着便又多出几只小台风来，挤在一起贴脸贴背，喵喵叫的黄记事多，才又有了来往客人的帮衬，生意渐渐回温，台风顺理成章的成为了店招法宝，衣食无忧了。日子长了，小台风们有的被抱走，有的没有再回店里，终于都散去了，只剩台风自己趴在糖罐边，专注地舔着毛。看着他悠然和淡定，阿栋好想知道啊，他会不会也会想念离开的宝宝，还是会期待将来的新宝宝？没过多久，台风被人抱上天台，体验了一把飞翔的滋味。他飞得太高，回不来了。阿栋闯入补习社课堂大闹，被大孩子们修理欺负，听了很多不堪的话。当晚，华叔上楼把他领走，向负责人道歉，然后牵着哭到抽搐的阿栋回到士多店，和黄渤处理了台风的窝。阿栋哭累后沉沉睡去，醒来已是深夜。黄渤给纸节上上药，华叔也有半张脸高高的肿起来。年少的阿栋躲在货架后，呆呆地看着，无法想象两个老伙计经历了什么，才能笑得如此心虚又如此得意。后来再在,在街上撞到那几个大孩子的时候，阿东才知道，那晚他们跟黄渤华叔在巷子里进行了一场大战，拳拳到肉，势均力敌。他很诧异，一向本分老实的华叔怎么会跟黄渤一起任性胡闹，却严令禁止自己在学校打架。可能长大的一个好处就是，你从此有了做坏事的借口，凡事都可以是逼不得已的。阿栋对这样一幅充满了少年鲁莽的画面有一些后怕，却也无法摆脱脑海中两人魂斗罗的并肩姿势。不知黄渤使的是功夫还是现代搏击，有没有带武器呢？就这样，台风飞去了别的世界，而属于阿栋的那个世界也不知道在哪儿。学校教的东西，阿栋都不太想学。他认为，人们需要明白的事情，自然将来就会明白。看似懂很多的补习社成员，还不是一样充满了无知跟愤怒吗？所以到死都明白不了那些人或者事，也就由他去吧。阿栋习惯写日记，那是他吸纳跟接收外间事物的方式，并不严谨也不客观，里面收录了种种黄渤信口开河的警示名言。什么不能相信童话？水晶鞋要是真的合脚，灰姑娘最初也不会掉。什么做人不能贪心？吞不下的东西，不妨少吃一点。什么好坏都是概率，有百分之多少的成功率，就有剩余比例的失败率。什么切勿盲目乐观，暂时没有摔的坑，只是踩得不够深。还有不可轻信人言，科学都无法确保真理，何况是无从见证的道理。如此，阿栋听过太多这般自带酒精含量的话，而他们通常会在黄渤的一番自嘲里潦草收场。他说，有许多也是他年轻时听人讲的，一部分后来应验了，一部分还未知，但大体上都是废话。往往说到这儿，他又会变得很生气，接着骂天骂地，告诫阿栋千万不要接受别人抛来的概念跟规矩，凡事行不行都要多试几次。最后他会哼上一段曲子，然后摁住阿栋的头，叫他少学自己空想无用，还是多向脚踏实地的华叔学学来的实际，起码会比较容易满足。阿栋猜想黄渤恐怕是被人出卖过，才会对别人充满敌意，又对自己太过用力了。也许是组织内部的上位之争，也许是兄弟之间的因爱生恨。故事里培养一个杀手的过程总是五花八门，摧毁他的方式倒是统一标准。尤其是在他腹下的伤疤被阿栋在海水浴场发现之后，一个喋血街头的决裂场景便在阿栋的日记本里连夜成型了。尽管黄渤平淡的解释，那不过是一道盲肠炎手术的证据而已。阿栋听不进老师教的那些定理，也听不懂黄渤讲的那些道理。倒是他哼来的那段旋律比较洗脑，常在自己发梦时无端响起。大家好像都在试图用一个规律来概括和解决所有麻烦。阿栋对此听完就完。他从来不是一个热衷解决麻烦的人，最好就是顺其自然，放任发展。在他看来，答案和问题不过是硬币的正反面。可能看过去的角度不同，不过始终还是同样一枚硬币。阿栋没什么信仰，直到升中学之后的某一个晚上，他翻到一句写在日记里黄渤的醉话：“你只可以拥有现在的自己。”对着这行字，不知道为什么，阿栋突然想到了台风和他妈妈。原来人活得越久，失去的也就越多，始终都只有自己一个。至于阿栋他自己，其实没什么所谓了，能拥有多少都没关系，只要华叔黄、黄渤还有安安，大家能永远在一起，就抵过了整个世界。面对不太好的处境，或者你也可以好似阿栋这样，轻轻闭上眼，然后发发梦。从日出到日落，花园街人来人往，倒闭的铺头很快又换过新的面目，重新登场。手脚架渐渐盖,盖过了沿街的窗台，施工的绿纱帐偶尔被风掀起下摆，而远处的康乐大楼此时正是阿栋最喜欢的模样。黄记士多早早的挂牌打烊，赶着上补习课的学生哥陆续涌来，灯牌亮起，车鸣不息，顶楼天台的彩灯闪烁，晾衣架被推到一边，换上了两台麻将桌。黄渤跟华叔正在热火朝天的杠上开花，安安的爸爸高老何正在用电磁炉炒着田螺，吹不到风扇的背影充满了怨气。安安和大楼里的小鬼抢着从社区娱乐中心借来拙劣的音箱，在一旁 K 歌，麦克风一旦磁暴便会惹来麻将桌那一边的一阵抗议，而捧着杯面的阿栋会乖乖坐好，看着安安又唱又跳，都顾不上杯面凉了。夜风刮过，田螺的馨香裹挟着稚嫩的歌声，摇摇晃晃，飘飘荡荡，所有的一切都很好，就像阿栋喜欢看的《LEGO 英雄传》主题曲《Everything Is One Song》。一个人，何安安住在阿栋的楼上。他的爸爸高老何是华叔和黄渤的宿敌，但是冥冥之中，阿栋知道自己将来一定会娶她的。和阿栋一样，安安很早就没有了妈妈。不一样的是，安安自己慢慢变成了一个妈妈。和阿栋一样，安安也喜欢发白日梦。不一样的是，安安的梦好现实。她喜欢唱歌。阿栋发现，大家喜欢做的事情通常没什么前途。譬如爱吃烧鸡的人，就不会有人认为他举办吃烧鸡大赛，也不会有人走过来夸赞说你好厉害呀、啊。但是安安是真的厉害，身体好，人缘好，功课好，什么都好。哪里超市减价，何时储换印花，样样事都精打细算，井井有条。连时下潮流的搭配和全球最新的八卦也照样无法难倒他。安安总是嫌时间太少，于是几件事同时开工：一边清扫卫生，一边敷脸美发，一边追剧，还在一边直播。炉上也许还包着阿栋最爱喝的罗汉果骨汤。除了有的时候为黄渤看铺子，安安放学后还要为补习社发传单，给加班的白领遛狗，为外出的街坊喂猫，偶尔也会给康乐大楼里晚归的人家照看小孩他有很多社交账号，美食、潮流、爱宠、电影，发帖很勤，但是粉丝很少，却一路紧跟着大众的浪潮。博客当红就写博客，微博示好就发微博，然后转了 ins 和公众号，后来玩起了直播，一路风风火火不曾落伍，但也没有一样让安安红起来的。黄渤总是笑安安徒劳无功，阿栋倒是觉得还好。安安只是不知道要做什么，于是能做的就不会轻易的放掉。安安在学校就一直照着阿栋，因此很少有人欺负他，连取笑都很少。大家都知道阿栋跟安安的关系，青梅竹马，老夫老妻嘛。安安也时常煲汤送到楼下给阿栋和华叔进补，华叔被他哄得心花怒放，对他横看竖看都觉得喜欢。美中不足的便是想到日后自己的亲家会时。高老和而已。他的爱明明白白、直来直去，喜欢一个人就落力对他好，也不顾父辈的嫌隙，更不理什么自闭不自闭的。阿栋没有问过安安为何喜欢自己，因为黄渤说爱是一种本能，只有是不是，没有因为所以。不过黄渤也说，爱情就是彼此的阉割，获了太平就没了自由。就好像他曾经喜欢过的一个姑娘，当时多么好，都以为可以相看到老，结果还不是糊里糊涂就分了手。可他还是会摇头晃脑地称赞对方，什么人又美，心地又好，特别是说到他有一双好亮的手。黄渤难得沉静下来，对着阿栋幸福的笑。阿栋仿佛看到一个踩着机车的黄渤，像是《天若有情》里的华帝一样，周身水洗牛仔，戴着厚重的大头盔，身后倚着楚楚动人的吴倩莲，向山顶飞驰。有一双好亮的手紧紧抱着他。配乐响起，却是黄渤吹曲的懒散声音。回过神来，黄渤早已哼哼唧唧躲进了士多店角落，开始与街机大金刚激斗厮杀，徒留背影一方。阿栋也会想，华叔当年是否也有过这样的时光，和妈妈摇曳泛舟、月下共对，有没有都好，这样的画面总是令人沉醉的。于是他试着用更加起泥的心境去体会自己对安安的心动，有没有一双手、一双腿可供他在岁月中回味。他想到了安安在天台晾衫吹头的样子，湿漉漉的长发下，眉眼温柔。还有他因为看不到剧集《大团圆收场》而怒关电视的模样，简直亮到爆、啊、！Stand 哦。up！ 终于有一日，阿栋不知从哪儿看到关于去非洲做义工的相关报道，他将网上的招募信息抄录下来，拿去给安安翻译，备注清楚时间和限期。啊宣传海报上广袤祥和的草原日落，还有招揽途中赤诚原始的一张张脸孔和神采飞扬的野生动物，令阿栋在遥远的电脑这头热泪盈眶。他想要去做义工，想要去非洲，想到这些，阿栋就好开心呢。虽然很想陪着阿栋实现梦想，但安安只想去文艺复兴的浪漫欧洲，对大草原跟大沙漠没什么兴趣。何况他根本停不下来，去到一个无所事事的地方，等同对生命的浪费。他仅仅是把阿栋给他的讯息翻译好，再抄给他，态度平静到阿栋感到有一点害怕。要知道，独自去非洲这样的事情，怎可能不招来安安无休无止的叮咛跟啰嗦？然而他却什么都没说。另一个什么都没说的人是华叔，可不用说也知道他是不会同意的了。毕竟他哪儿也不想去，没什么地方好过在家里。黄渤可能是唯一一个支持阿栋的那个，他觉得年轻人天大地大就应该来者不拒。事实上，只要不是问他学校的功课，黄渤都能说个一知半解。他说自己年轻时呢浪过太多的山川海岛，现在要不是驮着黄记士多这个包袱，未尝不会更加逍遥。阿栋回去就在日记本里描绘起黄渤和冰岛的邂逅。他硬是觉得每一个杀手都应该去那里金盆洗手，可能因为冰岛的冰子“冰”字让仪式感更酷一点吧。想象中身披皮袄的黄渤会站在船头，对着漫天游移的极光喝出一口白茫的雾气，身负万物，面朝空无，总要丢点什么落水才像样。所以杀手丢掉枪，黄渤丢掉曾经的自己。为了去非洲，阿栋也必然要丢掉一些东西的。艰难的早起，艰难的锻炼身体，艰难的练习口语。日晴便沿着花园街跑步，刮风落雨就在楼道里跳绳倒立。阿栋体弱，协调力不佳，往往没做多久便要休息换气。黄渤给他买了很多关于非洲的书籍，他躲在课堂上默默的翻看。终日发梦，自己和斑马、羚羊在高草丛里跳跃嬉戏。他还想去星星补习社报一个英文突击，可惜课程多数应试应题，还不如拉着安安虚心的纠正发音和用词呢。安安有时陪他到天台跳操，阿栋总会给他讲起自己从书中看到的非洲常识。没过多久，安安就烦了，又只剩下了阿栋自己。黄渤不知从哪儿搞来了一批古怪的养生酒，又是蝙蝠又是壁虎的，背着华叔偷偷给阿栋醒气。浓郁的中药味混合着爬虫类生物的气息，顶味又刺鼻。看到阿栋认真又笨拙的努力，华叔也慢慢的松了一口气。不光会当着街坊牌友的面宣扬自己的儿子要去非洲当义工，还放宽了伙食开支，为阿栋补神提气。阿栋在安安的帮助下提交了申请手续，快乐地等待着下一批的公示名单降临。闲来发梦，阿栋都可以闻到沙尘扫过原野的草腥。他觉得自己离非洲好近好近，近到所有的动物都在回望他、等待他；近到落日西西之后，一群蝙蝠红着眼朝他扑来。阿栋惊醒，他感到了难闻的药酒在嘴里灼烧，然后阿栋病倒了，高烧不退。他没有去到非洲，可卧床的十来天里，迷迷糊糊中，他每天都在非洲，和华叔、黄渤、安安一起，和斑马、羚羊们在高草丛里嬉戏跳跃。新一批公布的义工名单里也都没有他的名字。关于非洲的梦境，如同豆腐渣工程一般，率先的坍塌，散落一地。这件事儿后来再也没有人提起，非洲又从某种目标变成了某一种典故。就此结束了。到底是哪里出了错呢？是阿栋自己看漏了招募条款，还是安安翻译错了申请表单？是黄渤搞混了药酒的功效，还是华叔在饭菜里做了手脚？又或者谁都没错，不够格仅仅是不够格，没有什么理由用来苦笑。世上有十万个为什么，但有很多事情照样没有解释，只能接受现实。总之，阿栋没有做成义工，没能去成非洲，身体不让，老天不帮忙。非洲又回到了遥远大陆的模样，道阻且长。病好之后，华叔带着阿栋去了对接的金麒麟鱼翅海鲜酒楼，丧食了一顿。阿栋没有想到华叔都可以这么好，既惊且喜，塞了满肚子的感动。当晚，黄渤又开了一支藏在士多店柜底的洋酒，给阿栋满满斟上，用不标准的口音说道：“年轻人不能什么都想要了，有时啊，要不到也没什么大不了。没有非洲，还有其他州啦，兰州、扬州、杭州、广州，个个都好到没话说。你闲得可以去上潮州赛龙舟，没有非洲，还有艇仔粥嘛。不喜欢还可以换牛肉粥。哎，你饿不饿、啊？我还剩一点白粥，要不要试一下？”阿栋原本还想打着饱嗝，但听完了黄渤这番话，好像又有一点饿了，很想来碗白粥压压惊。他忽然有一点为肚子里的海鲜鲍鱼感到难过了，也为黄渤用艇仔粥比下去的非洲感到难过。他灌下满满一杯酒，哭着向对方解释：非洲的粥和白粥的粥根本是两回事最后谁也没听懂谁的意思，却拉拉扯扯大半夜。那是阿栋第一次喝醉。他吐了一地，黄博心疼士多店新铺的灵力阁地砖，忍不住破口大骂。骂完又在旁边拍着他的脊背安慰：“喝不掉就少喝一点啦。”阿栋揉着翻腾的胃，此刻才明白了一点黄博所讲的道理：可能人生就好似吃自助餐，吃到芥末就再去吃一口甜筒喽；遇上限量供应的龙虾雪蟹，就排队多等一阵喽。那如果吞不下的东西，就不妨少吃一点喽。但非洲到底是需要排队多等一阵的龙虾、雪蟹，还是阿栋吞不下的一些东西，却没有人知道。疾风，花园街很快被一股网红带起的直播潮流席卷，人手一部手机，个个都是歌手、段子手、美食好手，理发、煮饭、购物、化妆，无处不是镜头。某直播平台更是砸下了重金扶持培养一些资质平平的素人，也能莫名其妙的吸粉强劲。一时间，大家都开始发白日梦，理想做明星。正逢安安因为升学而殚精竭虑，她想唱歌，想去外国读音乐。高老何在这方面毫无门路，他也对女儿的声音条件无甚信心，只好放下芥蒂，拉来黄渤跟华叔，在十多店里搞了一个多方会谈，想要好言相劝，让安安趁早放弃。可能是故意要跟高老何作对吧？商谈的结果是，黄渤愿意教安安弹琴，还要给他找老师培训。华叔只好转头给肠子悔青的高老何做心理建设。长这么大，阿栋还是第一次知道黄博士乐器。不过他向来都是后知后觉的。华叔说，这都是他成日发白日梦的后遗症。也是第一次，阿栋去了黄博在三楼的公寓。可能是黄博在士多店里昼伏夜出太久，致使阿栋一路都以为黄记士多就是黄博的家了。黄博的房间很乱，东西很杂，和士多店格局异曲同工。贴满海报的卧室里还有吉他跟架子鼓，实在是卧虎藏龙啊！床头有一张有点非洲的海报，阿东印象深刻。在一段走投无路的荒原前，有一汪绿草圈起的水潭，两个不知所措的背影，好像在赶路，又好像在逃亡。片名阿东看不太明，问过安安，安安说那是德语。黄渤又瞬间国际化起来，大排档吃干炒牛河的样子也出落得更加文艺，恨不得要配上一杯洋酒。尽管他平日喝啤酒配卡乐 B。黄渤的屋子让阿栋感到了亏到了一个杀手手无寸铁的内里，掩饰在乱糟糟的杂物下一些和时间和意义有关的恐惧。阿栋将这些细致的记录日记，包括黄渤的衣橱和影碟、门后和床底。黄渤开始在天台教安安弹吉他，来来去去同一职，他又说，学完了能够打动老师就行。凡事啊都讲究效率。安安通常是一边学琴一边开着直播，双管齐下。阿栋照旧坐在一旁静静观赏，反正他也没什么要做的。黄渤教着教着就开始自娱自乐，弹一些老掉牙的流行歌，咿咿呀呀的唱。碰到安安也会的歌，他没有太多技巧的嗓音就挤在黄渤无所谓的唱腔里，不管不顾，隐隐有一些滑稽。谈到兴致高一些的舞曲，黄渤也会跟着安安扭扭捏捏、甩甩胯、扭扭腰。直播间则会随波点亮，并收获一轮礼品。于是乎，他们在天台唱跳，应大众呼声，很快的成为了安安直播的固定环节。阿东不敢确定受欢迎的究竟是因为气氛感人，还是肢体有够搞笑。反正躲在镜头后傻笑的他觉得此刻很好，喜欢的人都在笑，谁也没烦恼，就差天外飘来彩色的泡泡了。不久，直播平台搞起了流量大赛，人人又开始刷粉打卡，整个花园街都声势浩大。发廊、饭馆用折扣优惠来置换街坊们的互动与送礼。洗头房的谢霆锋或奶茶店的吴彦祖，如雨后春笋一夕冒出，甚至安安都靠着黄渤吉他大叔的客串而屡创新绩。另一边，高老何托人找来了音乐名家，要对安安进行面试考核。安安弹了黄渤教他的那首，唱了一曲《外面的世界》。名家与高老何的意见空前一致，只不过没有讲出来罢了。也许是为了证明自己有化腐朽为神奇的能力，名家收了高老何一笔重金，答应会好好的打磨栽培这个充满梦想的少女。安安受到众人鼓励，志在必得，直播也做得风生水起。名师更提出让安安住到他家里，接受更系统的指导训练。高老何忙送了一笔食宿费，聊表心意。直到晚上在士多店吹风时，无意被黄渤点醒，阿栋才意识到。安安去国外读书会带来山长水远。他忽然不知应该如何反应，又难过又生气。难过可能有好长一段时间无法见到安安，生气这样的离别同妈妈当年有几分相似。难过安安没有对此表现出足够的介意，又生气为何安安能够去到属于他的非洲，而自己会如此苦涩。这晚过后，阿栋去了欣欣补习社，在楼下的练舞房报了名。他不知可以做什么驱散内心的情绪，只想令自己不再发梦。他怕没有安安的梦境变得越来越清晰。黄渤看到阿栋有一点反常，又拿出上次那樽洋酒，拉阿栋谈心，说了整晚的电影对白，都是阿栋还无法参透的红尘世俗、欲望苦海。不过这次阿栋清醒多了。没有为情买醉，但不哭却不代表没有心碎。他只不过想起了那句“你只可以拥有现在的自己”，然后就觉得一切都没什么所谓。黄继世多分分钟钟寿终正寝，花园街迟早也会面目全非，何况是他们呢？就像白晶晶阔别至尊宝时对他说的：“你我都要相信这是天意，也是传说中的缘分。”可惜这些对白被黄渤用的奇怪的口音讲出，再多深情也被消解得干净了。阿栋带入白晶晶的成全心理，连夜对着台灯写了一封信，不是给安安，而是给不知道哪里的外国音乐学校。他以为推荐信是人人都可以写的，于是擦着眼泪，拧着鼻涕，将满心的诚意倾注于此。信还没有寄出，安安却已经从名师的家里搬回了花园街。明师坦言，安安实在难成大器。当然，高老和的学费也已给得差不多了。大家都在议论，安安像是被拒收的瑕疵商品，在与胜利临门一脚的喜悦中打回了原形。但是，安安没有死心，仍在努力的练声、练气、练武、练琴，也仍然活跃在社交网络直播里。只是天台上的少了，难得玩闹，整个人好像变得僵硬了。举办大赛直播的平台因为有色情内容而陷入危机，很快被叫停。安安兢兢业业,业赚来的奖励金也被冻结成了泡影。有人转战别家平台，有人借着既得利益更上一层楼，而花园街的大多数人还是跟安安一样一声叹息。反正很快又会有新的潮流登场，这些落空，又有那些在继续。明师曾经断言，若非奇迹，安安胜算为零。不过黄渤说过，好坏都是概率。既然胜算的概率为零，那么奇迹的概率被迫升到了百分之百，想不发生都难呢。事实证明，奇迹也没什么了不起。安安真的拿到了不知从哪里的外国音乐学院的录取单，拿在手里，轻到一吹，就飞掉了。高老何在天台请黄渤跟华叔吃饭，大家开开心心的喝酒庆祝。绑在铁架上的电文灯噼噼啪啪，和周围工队盖楼打桩的声音相持不下。阿栋整晚都盯着身旁的安安，嘴巴又张又合。他其实不是想说什么，而是想亲她。饭局进行到一半，下雨了，大家又狼狈的转台拖凳，躲进了檐下避雨。阿栋不知道要说什么，除了祝福和再见。于是他跟往常一样，静心地等待安安说话。安安会议叽叽喳,喳喳讲起来，还是一些日常的叮嘱跟叮咛。阿栋点头听着，滴落的雨点顺着安安的脸颊滑落，一滴一滴，越来越密，连他的眼睛都被浸红了。后来黄渤拨弄琴弦，唱了一首他那时常哼的曲子，他说是《猫王》的歌。Summer c a s i n g w i n n e r Terrace， 也许是不太熟吧。黄渤弹得很慢，唱得很慢，气息声色还带着一点轻咳，并不标准的英文发音盖不住歌里不免有一些伤感的东西。阿东坐了一阵，实在心潮澎湃，他突然站起身，随歌摇摆，尽可能地晃动身体。他没有理会其他人的吃惊眼神，即使明知自己现在很穷，他仍想跟安安一起摇一摇、跳一跳。阿栋朝着安安傻笑，这笑里有熟悉的羞涩和陌生的凄然。这次轮到安安静坐欣赏阿栋的表演，他看得很开心，开心到眼湿。也许爱情真的有一种令人失智的魔力，却未必有让人手脚协调的能力。虽然这已经是阿栋好几次练舞房的课程之后成果，不过没关系，没有什么是完美的嘛。随着黄渤越弹越快，大家也都加入进来，拍手转圈，干杯跳恰恰，屁股扭扭，眼睛弯弯，连冤家巨头华叔和高老何也能相互拍肩，一笑泯恩仇。一道彩虹下，两个年轻人，三个胡须老，四面喧嚣。花园街的魔法永不消失，却如同海市蜃楼，越美丽越不可碰。后来大家才知道，没有奖学金，高老何无法提供安安去国外读音乐，而他也不想一家人过得太艰苦，于是还是留在了这儿。如火如荼的拼搏和如火如荼的狂欢都相继落幕，偃旗息鼓。至于阿栋那封语法拙劣的推荐信究竟有没有送到对方手上，也因此不再重要了。我何日？安安好似想通了很多事儿，不再执着于唱歌，也开始接受自己并不会唱歌这个事实。反正喜欢又不一定要当饭吃嘛。想要唱歌的时候呢，总还有一个天台可供消遣，也总还有一个阿栋相看不厌。之后，安安考入了能提供奖学金的名牌大学，阿栋也在一年之后中学毕业，正式踏入了社会，在一间进出口贸易公司做文员，记录马桶盖的仓库存量和到货时间。高老何一直为安安没能走成而愧疚未谈。为给女儿创造更好的条件，他和人一起搞起了投资生意，可惜不懂装懂又亲近友人，钱没赚多少，还因商业诈骗被起诉入狱。经此变故，安安终于放慢脚步，停下思考自己到底想要什么。于是，他将对未来的期望又转嫁到世俗的幸福筹码中，买一间屋，过属于自己的日子。无敌海景房，包家私和电器。钻石海景楼有保洁和电梯，碧海大厦有黄金浴场和桑拿馆，碧岸豪庭有空中花园和健身房 VIP。看过了各种各样的楼宇推介，安安把自己泡在地产广告里东挑西挑，阿栋则陪他一间一户的考察比较。尽管这些房子在他眼里无甚差别，甚至不及康乐大楼的明星半点但只要安安想要，他便觉得哪里都好。慢慢的，看楼这件事变得比要看的楼本身重要，像是定期约会，又像是周末的郊游。由于要考虑到采光环境，他们通常会在风和日丽的周六早晨出门，搭乘地铁，再转巴士，上高架，落高架，穿过半个城市，才能抵达文案中被夸的天花乱坠的各式楼盘，然后在新房中随意的转转，打发掉上午的时光。之后他们会借故甩掉殷勤的地产经理，在附近还未竣工的地盘上进行野餐，畅想如果他们搬过来以后的生活。下午呢，则到附近的配套设施区域里勘察，以确保未来的日常生活中方便和丰富。看一场戏，唱一唱歌，偶尔还能遇上溜冰场跟保龄球馆。再在傍晚时分坐巴士搭地铁原路返回到黄记事多和黄渤喝上两杯。生活温柔如水，没有人注意到底层暗涌的波涛。那段时间，黄渤为了士多店，夜夜借酒消愁，干咳也更加生猛。士多店的生意不景气，难以为继，又遭逢有人试图以低价盘店。华叔劝他，不如就此把铺位转手，早点上岸。黄渤固执，坚决不肯向来收购的连锁店品牌低头，仿佛硬气不合作就能将对方拖垮一样。输少，就当做是赢吧。看不过眼的华叔自作主张为双方牵头拉线儿，极力撮合这桩加盟。没想话不投机，双方引发口角。收购商人找人放料，宣扬士多店储货不当和卫生糟糕。作为反击，黄渤跑遍了方圆几里的连锁店，将他们的方便面以及薯片大面积的捏碎损坏。梁子结大了，对方一纸律师信将黄渤告上了法庭。照故事的发展来看，黄渤是时候为时所迫重出江湖了。阿栋还在担心他是否会再掀起腥风血雨，黄渤却晕倒在了十多天的门口，突然进了医院。他的检查并不乐观，肺癌恶化，胸内出血。华叔跟阿栋和安安站在他的病床两侧，耐心听取医生给到的治疗方案。倒是黄渤一连吃下了几个椰青罐头，若无其事的咂嘴决定当晚出院回家。华叔拗不过他，黑着张老脸去给老友办理出院。阿栋跟安安想扶他上车，也被他强硬的推开。干嘛扶我呀？以为我不行了吗？我还死不了呢。黄渤叼着烟站在街边，路灯照不进他的眼，左臂的纹身若隐若现。落车的时候，黄渤让阿栋跟安安去士多店检查门锁安全，还强调粘鼠板记得要放在酒柜下面。而他自己和华叔则回到三楼休息。不知为何，阿栋望着黄渤行楼梯高高的背影，静静的投入黑暗。他觉得这一幕似曾相识，强烈的预感告诉阿栋，他可能再也不会见到这个人了。果然，黄渤真的不辞而别。离开了花园街，他三楼的那间公寓挂起了待售牌，而死不放手的黄继师多则留给了阿栋。华叔说，黄渤想趁身体还行的时候回家看看，可阿栋已从他破釜沉舟的决心里读到了他的结局。他一定是想在死前再见一眼当年的敌人和朋友，辜负的爱或好亮的手。黄渤走后，华叔将他的公寓和士多店里的东西整理变卖，清扫一空。阿栋、兼中到公寓去收拾许多旧物，那幅像是非洲的电影海报因为撕不掉而留在了那儿。他特意去查了一下德文片名，《直到世界尽头》的意思，费了好大力气才在网上找到这部片的镭射碟，却看不到半个钟头就茫然睡去了。阿栋看不懂这部影片，就像他看不懂黄渤，看不懂这个世界。士多店渐渐被搬空，阿栋尤为不舍，夜夜闷在柜台后面记记写写，靠此填补黄渤的缺席。那个陪伴他长大的老年浪子，仿佛还猫在士多店的角落里打游戏，哼着《猫王》的曲子。而那个不久于人世的失忆杀手阿栋，虽然没有见过何时何方何模样，却已真实的毋庸置疑。此时此处此模样。他被黄渤遗落在阿栋的日记里自力更生，而日记却被遗落在士多店里被华叔翻到，他很生气。华叔说阿栋完全是胡言乱语，放着太平日子不过，非要想一些心术不正的故事。阿栋不忿呢，还在执意摆事实列证据，想要说服他黄渤的江湖传奇。华叔见儿子入戏太深，只能悠悠的叹口气，给他讲了另外一个故事。曾经有一个年轻人，他不太快乐。生活的小镇太拥挤，周围的环境让人泄气。他认识了一帮飞仔，他们逃课作弊、打球、组乐队，叛逆躁动的热情生命让年轻人看到了新世界的可能性。但他们也很危险，如同沙子一样活在浪里，随波逐流。年轻人自然也跟着奔奔走走，横冲直撞。关二哥就是他的信仰，赖以相信的大佬会教他处事和生存的法则，更教他们打破法则的暴力。很快，年轻人因为行差踏错成为了亡命徒，逃往了南方。他怕家里人伤心，随便编了一些谎话敷衍，一去不返。直到在异乡遇到了安守本分的阿华，两人从相互不妥发展为相濡以沫。可年轻人总想着回家的。总想着能够再次意气风发，阿华就一直以过去的就让他过去吧来安慰和开导他。年轻人还是不大快乐，直到有一天，远方的大佬派人来寻他，告诉他已经为他摆平了事端，但是需要钱财打点，让他筹备好一笔钱，乖乖等着，很快就可以回家了。年轻人并无存款，只好向省吃俭用的阿华借。阿华犹豫了好几天，还是借给了他。之后呢？年轻人就这么听话的等啊等啊，等过了春秋冬夏，等到两鬓生花。他一直如一个大佬所说，乖乖的等着，躲在一间小铺子里，没有离开过。等他清醒过来的时候，早已不再年轻了，世界天翻地覆，而成为中年人的他，却再也找不到当年出走的路。这个不知道发生什么的中年人依旧不快乐，外加愤世嫉俗，从此变得刻薄又无赖。故事讲完，华叔期待阿栋能够幡然醒悟，不再沉迷于虚幻的英雄主义里自我感动。黄渤不是牧野英雄，不是独行侠，也不是退役杀手，没有厮杀过敌人，没有抗争过命运，也没有拯救过谁。没去过冰岛，没看过极光，也没有传奇的生活，有的只是逃避、追悔和不甘。在后半生即将告终的时刻，他才选择去面对，去找回前半生的失去。听完故事，阿栋在士多店里待了很久，他将记忆里的黄渤一块一块拼凑起来，有的咒骂人生，有的怀疑爱情，有的却教会了自己生存和爱。有的是英雄，有的是飞仔，有的是独行侠，有的是浪淘沙。真真假假又有什么关系呢？毕竟没有什么是完美的嘛。黄渤就是黄渤，何须多见富多求，且唱一曲归途上。年轻人也好，中年人也好，至少他现在是快乐的吧。每当变幻时。华叔的故事让阿栋意识到后悔的可怕，他不想像黄渤一样傻呵呵地等了、啊、等，等非洲，等发达。于是，在安安总算选中一套房的时候，阿栋便将黄渤留给他的士多店抵押贷款供楼。站在新屋的阳台上，阿栋向安安求了婚。他们拖着手，面朝青山，夕阳西下。那一刻，台风妈妈、黄渤，甚至是非洲的羚羊跟斑马，都化作天边的云彩，渐飘渐远了。花园街的整修还在继续，城市不断的陷落又重塑，广场舞到处都在跳，倒是康乐大楼的练舞房没了，改成了瑜伽馆，顺应全民健身的时代洪流嘛。黄记士多，终究还是期数已尽，关门大吉。阿栋取下了店招，想来想去也不知挂在哪儿，结果摆在门口被当作破烂给收走了。阿栋痛定思痛之后，提交了辞呈，想着做一点什么生意保本。想了很久，终于想到了黄记火锅的生意。他既不懂经营，也不懂餐饮，却大胆地将士多店改成了火锅店。理由只是因为火锅店不用请太多伙计帮手，比较划算，并且仍然保留了黄渤的冠名权。生意倒是红火了一阵可惜后来一场金融海啸，令安安在股市里不见了七成身家。无奈之下，只好把贷款买下来的新房转手卖出，一场空欢喜。到头来，他们依然留在花园街，依然还在奋力地储钱买楼，好像什么都没有发生过。不过阿栋觉得这样挺好。因为万一哪天黄渤回来，也还能够找得到。很多年前，阿栋还不理解人们为何只有在中秋时月饼，月饼那么好，应该像是蛋挞跟波仔糕一样，随时可以吃到的呀。黄渤为了满足他的心愿，在那一年大量囤货，黄记事多成为了花园街唯一可以在中秋后买到月饼的地方。但两个月的保质期很快就过了，满箱满柜的月饼却没有多少卖出。人们嫌它太油太腻，没有节日的铺陈也就失去了意义。不想浪费的阿栋一口气吃完了一大箱的月饼，胖了好多斤。他觉得自己将一生的份额都吃完了。等到第二年，再在柜底发现了陈年的漏网之鱼，一时生满了绿毛。虽然早已坏，虽然坏掉，却早已见证了两年的月圆，不知是幸还是憾。也不知是因为月饼太甜腻难以消化，所以需要慢慢享用，点到即止；还是因为它时令太短暂，才必须要够甜腻，足以叫人回味到下一个中秋。就像烟花易逝，美梦难长。许多世事人情也一样，无论多美味，都将沦为一枚发霉的月饼。反正后来阿东再也没有吃过月饼。除了华叔去世那年中秋，在他的坟边，阿栋咬过一口，象征的团圆嘛。他也没有再过过中秋节，剩下的只有他和安安。很多年后，阿栋也成为了一个中年人，可依然很瘦弱，依然爱着发梦。他终于都明白了黄渤过去所讲的事儿，然而顿悟归顿悟，没有还是没有，失忆也还是失忆。闲来无事，他将黄渤的故事放在网络上，故事里的黄渤经历劫难，披荆斩棘，好像懂了很多道理，却又无能为力。故事居然很受欢迎，还有很多人催着更新。没有人在笑他发梦，也没有人在追究故事里的意义。要是华叔还在看到这些胡言乱语、心术不正的故事，请能找到受众群，应该也会气到捶胸顿足吧。底下的每一条评论，阿栋都看得很仔细。他希望能借此找到黄渤。如果他读到，应该会在大骂几句粗口后无比得意吧。也不知道黄渤有没有回家，有没有找回那些他心心念念的东西。合上电脑，阿东又要为客人添水送肉了。黄记火锅说不上生意兴隆，也算是有出有进。阿东跟安安还没有看到合适的新房，也还在存钱摆酒。杜蜜月说不定会去非洲吧？希望不要感染疟疾。一切都是待定的。阿东已经学会将目标定得很近很小，如果不行就再接再厉，但要是实现了，就千万要记得感激。火锅店内热气腾腾，人人吃的面色红润。墙上贴有海报、杂志的采访图文。阿东笑得一脸尴尬，旁边还配了一行成功学大字：“吞不下的有些东西，就不妨少吃一点。”花园街左拐九十五号，粉刷一新的康乐大楼一角，黄记火锅的招牌闪着温暖而明亮的柔光，默默照你。And nights and candle and and fingertips resting in treasuring, remembering spring, lights, fires lips promise g harsh soft the roses, soul, ablaze, wood of my 一个朗读者。马小成。